0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Estamos em Penafiel, no Museu Municipal, esta noite, onde decorre o Festival Escritaria, dedicado este ano ao escritor Germano Almeida. Venceu em 2018 o Prémio Camões, tem 76 anos e nasceu na Ilha da Boa Vista, em Cabo Verde. A sua terra é sempre a paisagem da sua literatura. E não é exceção no seu mais recente livro, que está a lançar agora, intitulado A Confissão e a Culpa, uma obra que encerra a tri... A do Mindelo, que iniciou com o livro O Fiel Defunto. Germana Almeida, muito obrigada mais uma vez, é um prazer recebê-lo sempre no ensaio geral da Renascença. Ver as ruas de Penafiel, como vemos aqui, cheias de palavras suas, vemos a sua obra aqui também traduzida em várias montras, pela cidade, pela biblioteca. É um ambiente de festa para si, esta, esta homenagem do escritaria?
1: Sim, uma grande festa e aproveito para agradecer o convite que me fizeram para estar, para ser o escritor homenageado desta vez na escritoria. Cheguei aqui na segunda-feira passada e, e, e fartei de, de, de admirar e ver as minhas as minhas fotografias espalhadas pela cidade. Diverti-me imenso, confesso. A ver isto porque não contava que a escritaria fosse exatamente o que, o, o que eu acabei por constatar. Mas, de todo modo, é um prazer grande estar aqui e vamos aproveitar, efetivamente, para lançar o livro o, A, a confissão, confissão e a culpa. culpa, que é o que fecha a Teologia do Mendele.
0: O Germano eh, tornou-se um leitor muito antes de ser escritor. É verdade que andava, eh, pela boa vista, à procura de livros para ler?
1: Sim, é verdade. É que eu hoje não tinha muitos livros, não havia muita gente com muitos livros. De maneira, Não era propriamente andar à procura de livros para ler. Sempre que eu sabia que alguém tinha livros, eu ia visitá-lo. E depois podia-me Porque também há o seguinte... Ainda hoje, em Cabo Verde, o livro não é, ou, ou não é considerado, digamos, um valor, um valor que se possa guardar. O livro, digamos, uma vez lido, não se deita fora, obviamente, mas depois não se, liga, não se dá muita importância. De maneira que eu conheci diversas pessoas que eu sabia que tinham livros e ia pedi-los para, para me darem emprestado, depois... Tomava alguns, depois devolvia, tomava outros. E quando é
0: que a escrita começou uh, a acontecer, a tornar-se um ofício incontornável?
1: Uh, uh, digamos, a escrita tornou-se um ofício incontornável já, eu amo, já amo, há mais de 50 anos. Porque sempre escrevi, mas nunca escrevia com, intenções, com, nunca escrevi com a intenção de publicar. Escrevia para o prazer da escrita, por exemplo. A Ilha Fantástica escrevia toda na no norte de Angola, enquanto estava na tropa, houve um outro romance que eu escrevi naquela altura, enquanto que a Ilha Fantástica, digamos, eram as minhas recordações de Boa Vista, o romance que eu escrevi na tropa era passado durante o período da guerra, mas era mais inventivo, tinha mais imaginação.
0: Porque o Germano Almeida é, sobretudo, um contador de, de histórias. Isso também está profundamente enraizado na tradição de Cabo Verde, o contar histórias.
1: Exatamente. Por exemplo, eu me lembro, quando era miúdo, nós pagávamos algumas pessoas que eram, que eram conhecidos como contadores de histórias para nos pagarem, para nos contarem histórias. Então, a, a, a boca da noite, como dizíamos, nós não tínhamos eletricidade, não tínhamos televisão, essas coisas todas, então tínhamos o luar. Sentávamos à porta de casa e esses franceses passavam horas infindas a contar-nos histórias. E claro que, digamos, histórias que eles que, que repetiam, mas repetiam sempre com agrado. Nós ouvíamos sempre essas histórias. Era, primeiro, das que me lembro, era havia uma imensa história à volta dos... dos dos doze pares da como é que é? Carlos Magno e dos doze pares da França mas depois havia muitas histórias de, de feiticeiras, de ladrões de uh, pateados uh, maçons de maneira que nós tínhamos uma uma, uma imaginação uh, digamos povoada dessas histórias para mim, escrever foi sempre relacionado com, com, com contar história por exemplo, quando eu escrevo Estou sempre a, a contar a alguém, mesmo imaginário, estou a contar-lhe uma história.
0: Mas o germano costuma dizer que um escritor é mesmo
1: uma pessoa como as outras? Defendo que sim, que um escritor não é nada, não, não é diferente das outras pessoas. Porque, digamos, os, os homens da Boa Vista que me contavam histórias durante o dia, aliás, muitos deles eram trabalhadores da casa do, 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 do meu pai. E. Durante o dia, eram trabalhadores de braçais trabalhavam, não sei o quê. À noite, transmudavam sem contar histórias. Havia um que era particularmente culto. E nós, aliás, ele gostava de nos dizer que ele era a única pessoa na Boa Vista que tinha lido o lunar Perpétuo. Eu nunca cheguei a ver o Leonardo Perpétuo até hoje, mas ele fazia muita, muita garganta com, com, com a existência do Leonardo Perpétuo, porque ele dizia que o Leonardo Perpétuo é o livro que previa Tudo. Pois por exemplo, dizia no melhor momento, prever que vai chover, vai chover este ano
0: e chovia mesmo e hoje uh, temos essa, essa chuva também neste seu livro A Confissão e a Culpa uh, para quem ainda não, não o leu temos uh, como personagem uh, um, um dos, dos personagens é o escritor Miguel Lopes Macieira que no fiel defunto é quem nos fala é o escritor que é morto ele aqui neste livro diz a certa altura que não há conhecimentos inúteis para quem quer escrever livros tudo é matéria literária?
1: Eu defendo que sim. Que tudo pode ser matéria literária. A gente pode ter esse conhecimento e não, e não usar. Mas uh, eu, eu acho que para, um, para quem pretende escrever, todos os conhecimentos são, podem, podem vir a ser úteis.
0: Mesmo que não seja logo consciente mesmo disso. Que,
1: mesmo que não tenha consciência disto, mas, digamos, encontrar um pedaço de papel e ler, é, pode ter uma autoridade... Aquele nós não vinha, não podemos dizer, não, eu leio sobre isto, claro que também é uma coisa. Eu neste momento posso dar-me este luxo, porque já tenho uma, uma idade provecta e já li muito. Agora posso, e, e também já tenho a vista mais fraca, De maneira, hoje em dia posso escolher o que eu quero ler ou não. Mas quando se é jovem, há tempos encontro, encontrei um jovem, foi ter comigo, porque queria, percebe que eu lesse umas coisas que ele tinha escrito. Queria publicar. Enquanto eu disse, bom, você vai deixar-me isto aqui, eu vou ler, não sei o que e então, tal. Depois eu ia perguntar, você lê muito? Não, 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 eu não leio, não quero ser influenciado. Disse, bom, você anda a ser influenciado pela vida que, que tem, ou por, por pessoas com quem convive, não sei o que. E ainda o melhor é ser influenciado por livros. Porque é evidente que a gente sofre influências de todas as espécies.
0: Um, muito do que está nos seus livros não só nesta trilogia do, do Mindelo, uh, mas em todos os outros para trás uh, para quem vive em Cabo Verde há muito que é possível de ser identificável há personagens que são pessoas conhecidas das ruas uh, do Mindelo, por exemplo já teve problemas sérios por causa daquilo que escreves, Germana Almeida?
1: Não, porque as pessoas são mais verosímeis do que reais é... Eu, eu gosto, por exemplo, dessa ideia de escrever para as pessoas acharem que estou a retratar outras, está que não estou. Eu faço, eu crio personagens a partir, nunca de uma pessoa, mas de diversas pessoas. Acho que há uma efabulação das pessoas que nos faz nos, nos, transformá-las em personagens, mas eu gosto da ideia de serem personagens que as pessoas acham, que são identificáveis.
0: E por isso mesmo alguém já lhe disse ah, aquele é o Flantal.
1: Muitas vezes. Digo, e ah, o Germano, aqui... o que é que diz? Eu digo, ok, tu é... pode ser Flantal, mas tu também estás no meu livro. Então, é, já tenho uma história que eu quando de um fulano, que eu escrevi O Mar da Lajinha, e ele foi identificar todos os personagens, estavam... porque nós éramos um grupo grande, que íamos tomar banho de mar todos os dias na Lajinha, às seis da manhã, íamos Emos no mar, ficava lá a contar histórias. Naquele mar é? azul turquesa. Exatamente. Então, depois escrevi o livro, ele era uma das pessoas, e ele disse-me... Ah, identifiquei as pessoas todas que estavam no, na lejinha. Isso tu também. Disse, não, não me vi. Disse, então não leste bem. Não leste bem porque também tens lá. Ah, então vou ler outra vez. Depois ele apareceu-me. De facto, tens razão, eu estou lá. Não era verdade. <risos> Enganou o leitor
0: <risos> um, Vamos abrir um, um pouco este, este livro A Confissão e a Culpa é um livro onde lemos a voz, no fundo, que nos faltava nesta trilogia uh, No fiel defunto, o primeiro livro temos o protagonista, o escritor Miguel Lopes Macieira, que foi morto em pleno lançamento do, do seu livro, depois no último logito, temos a voz da viúva uma personagem algo também uh, curiosa Agora temos o autor do crime. Uh, que livro é este? Que confissão é esta? Porque descobrimos esta relação que este criminoso tem com este escritor.
1: Já me ensinou agora uma coisa muito interessante. O autor do crime. Porque tem chamado sempre de assassino, mas não gosto, Porque eu acho que ele não é um assassino. É um personagem. Digamos que ele que acaba por cometer é, é, é Sato um bocado trasloucado em função de uma, de uma ideia que ele tem. O, o, as pessoas queixavam-se. Quando eu escrevi os outros dois livros, as pessoas continuaram a queixar-se de que... gente fica sem saber porque é que ele matou. E eu dizia, eu também não sei. Ele até agora não me contou o que é que matou. E, mas fiquei com isto. De que disse, vamos tentar contar a história na perspectiva do autor do crime. Eu vou usar, vou ficar a usar Essa expressão essa Autor do crime
0: Eu autorizo <risos> Obrigado
1: Porque assassino não me convém Para ele, eu acho que ele não é o assassino e...
0: e sendo que ele mata um escritor O autor do crime pode ser a palavra certa <risos>
1: Exatamente, sim De maneira que Eu uh... Comecei a imaginar Primeiro os julgamentos o livro começa com o seu julgamento, a sua condenação brutal, e quando, o, 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 quando lhe dão a oportunidade de eventualmente se defender, dizendo, enfim, recusando a mulher de o ter enganado com o escritor, ele recusa, não lhe passa para a cabeça a ideia de que a mulher o engana com o escritor. Mas ele acaba por matar, por matar o, o escritor quando descobre que os escritores têm vias de deixar de estar apaixonado pela mulher para apaixonar por outra mulher. Ele ama tanto a sua mulher que não quer ver. Embora acredite que eles tenham uma paixão perfeitamente uh, platónica, ou pelo menos, enfim, grande parte platónica, não digo completamente platónica. Deixando os leitores é, também descobrir isso. Exatamente. E então uh, ele acaba por, uh, num ato nem sequer que é muito consciente, acaba por, por assassinar o, o homem, mas nunca assume isso como crime. Continua a, 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 a gostar do, do escritor, escrita, como é. pessoa, embora, enfim, a relação dele era uma, uma relação um bocadinho coisa, porque ele sentia que o, inti, que o escritor o, intu, o intimidava, o escritor, acho que achava um escritor demasiadamente convencido de sua sabedoria.
0: Há aqui também uma certa crítica a, a, esse, a esses escritores mais vaidosos, entre aspas.
1: Porque nós em Cabo Verde temos muito desses falantes que costumam dizer escrevem um poema, acham que são poetas, escrevem um pequeno já acham que são escritores. Não estou a criticar. O que eu acho é que, de facto, valorizariam mais a nossa literatura se se empenhassem mais a escrever porque, digamos, é, é escrevendo muito que nós aprendemos a escrever para já, e escrevendo muito, digamos, de, do conjunto do que escrevemos pode ter a ver com alguma obra válida que enriquece a nossa, a nossa literatura.
0: Volta às palavras do seu escritor-personagem, Miguel Lopes Maciara, ele diz, as pessoas pensam que não, mas escrever é uma atividade exigente, agradável, mas muito exigente. Para si também é isso agradável e exigente ao mesmo tempo?
1: Sim, agradável, divirto-me imenso a escrever, mas para já eu sei que há muitas coisas que eu deixo de fazer para poder ter tempo para escrever. Segundo, primeiro, a Toque é uma atividade como é que solitária. O, 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 eu, quando escrevo, claro que estou, enfim, tenho como companheiros, personagens. Gente viva, não. Não suporto escrever com, escrever com gente presente. E os personagens fazem-me companhia. Mas, de todas as maneiras, é uma. É, 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 nem sempre. Nem sempre, uh, como é que, não vou dizer que, que custa, mas é é, gasta-se uma grande parte do nosso tempo dedicando à escrita.
0: E às vezes brinca com a sua própria literatura, porque, por exemplo, neste livro, A Confissão e a Culpa, a certa altura, fala uh, do testamento do Senhor Napumoceno. Uh, ou seja, brinca com os seus próprios livros também.
1: E com os meus próprios personagens também, porque eu... e comigo próprio também. Porque, eu digo, se eu estão a brincar comigo, não tenho o direito de brincar com os outros. De maneira que, por exemplo, o, o, o Lopes Macieira, eu diria que é um, o meu retrato ao contrário. Mas, sem dúvida, que muito de mim está lá. Eu tenho um outro livro também que, aliás, quase todos os meus livros, eu uso-me, de certa forma, como personagem, muitas vezes ao contrário.
0: Uh, Recordo-me uma sessão com alunos de, de Cabo Verde em que o germano Almeida, a certa altura, dizia que uh, não podem aceitar que digam que são só africanos, que os cabo-verdianos não podem negar que são uma mistura de África e Europa. Há dias, aqui no Festival Fólio, em Óbidos, o ex-ministro da Cultura de Cabo Verde e escritor o Mário Lúcio de Souza falava na necessidade de um manifesto em defesa da criolização, uh, esta ideia de que temos todos múltiplas raízes isto para si faz sentido?
1: Faz sentido no sentido de que efetivamente o, 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 essa questão é uma questão antiga em Cabo Verde eu, eu lembro que nos anos 60 do Dr. Baltasar no tempo, tempo quase da claridade e num prefácio que ele escreveu Aventura Crioula do Manuel Ferreira ele punha a questão de Cabo Verde Europa ou África e ele respondia nem Europa, nem África, Cabo Verde. Nessa altura, essa resposta criou-nos imenso. Só que não é verdadeira. Cabo na é África. Agora, não há uma África. Do mesmo modo, não há uma Europa. Eu aqui, digamos, durante bastante tempo insistia com os jornalistas portugueses, dizendo, não, espera, a gente quando fala em Europa, quando falamos de um português, nós dizemos que um é europeu, não é português. Portanto, eu sou português um africano de Cabo Verde. E já gostamos é de dizer, nós queremos entrar na África com um rótulo, o rótulo de Cabo Verdeanos. Porque a nossa cultura, efetivamente, nós somos africanos, estamos loca uh, uh, localizados em África, nossa, geograficamente somos África, mas a nossa cultura não é tipicamente uma cultura africana, sofreu... Uh, digamos, uh, influências das mais diversas partes do mundo, nomeadamente a europeia através dos portugueses e de outras partes. Portanto, o, 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 há ilhas que são mais africanas do que outras, é um facto, mas podemos dividir, dizer, enquanto que as ilhas de, de Sotavento são mais africanas, as ilhas de Barlavento são mais europeias. Mas isto tem a ver também com a própria colonização que a própria sofreu. A própria colonização, a colonização das, ilhas, das ilhas do Sul, foram mais africanas do Norte, no tempo de Dona Maria I, que decidiu que, tinha, que, tinha, que havia que colonizar Cabo Verde, eh, como tinha feito com, a, com, a, com a Madeira e Açores. Essa, aliás, uma das ideias que eles tiveram, 200 anos depois do início de, de, do povoamento cabo-verdeano, foi devolver os pretos para a África, porque queriam ter um Cabo Verde, digamos, branco, já não era possível há 300 anos, eles já eram cabo -verdianos. De maneira que, então, optou-se por colonizar as ilhas do Norte mais com branco do que com pretos, por isso é que, no Norte, temos ilhas mais claras do que, do que outras. Isto faz de nós uma cultura particular. Não negamos a nossa condição de africanos. Mas, com essa condição, não há uma África. Há diversas Áfricas.
0: No ensaio geral, vamos agora escutar Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje de Germano Almeida.
2: Germano Almeida é o autor homenageado no 14º Festival Literário Escritaria em Perafiel, que decorrerá até o dia 31. Esta será a oportunidade para o escritor cabo-verdiano apresentar o seu novo romance, A Confissão e a Culpa o último volume da sua trilogia do Mindelo. Os outros dois romances já publicados são O Fiel Defunto e O Último Bugido. Continuamos com o estranho e inesperado assassinato do famoso escritor cabo-verdiano Miguel Lopes Macieira, Glória de São Vicente, pelo seu amigo engenheiro Edmundo do Rosário na sessão do lançamento do seu derradeiro livro. O mistério é evidente e cabe agora ao autor abrir o livro para que o assassino fale. Germano Almeida é o biógrafo de Cabo Verde. Não podemos compreender a vitalidade do arquipélago e do país sem ler o autor de Do Monte Cara Vesso o Mundo. É verdade que Baltasar Lopes é uma espécie de patriarca da Verdianidade ou que eh, Cursino Fortes é um poeta que sente como ninguém a identidade dessa cultura da Macaronésia do Sul. Mas Germano Almeida busca a naturalidade, a alegria de viver, a ironia, a arte de contar, a diversidade de tipos populares e a sensualidade dos corpos e das relações humanas. Desde que lemos o testamento do Sr. Napobuceno da Silva Araújo fica clara a qualidade da obra e do autor. E, em imaginação, percorremos o caminho iniciático do protagonista. Atravessou a Rua de Lisboa, o Largo do Palácio, e subiu ao Forte do Córgo, trotando atrás de Jovita, extasiando-se com a maravilha que era o Mindelo, Nunca vira tanta gente junta e sentia-se envergonhado de estar descalço atrás daquela carregadeira que calçava sandálias de plástico. Nas últimas obras, confirma-se a capacidade de privilegiar a ideia de divertimento, de prazer com as pequenas coisas. É Cabo Verde em toda a sua pujança que se manifesta, e é a língua portuguesa enriquecida pelos crioulos que se torna um cadinho de mil cores.
0: Germana Almeida, sente-se este <risos> biógrafo de Cabo Verde?
1: Eu sinto que o doutor Lúvias Martins é um grande amigo. Aliás, já já nós conhecemos há muitos anos. E, e digamos, eu fiquei encantado com forma como ele fala do, da, da minha escrita. E não tenho a preocupação de ser o biógrafo de Cabo Verde, é verdade. Eu tenho a preocupação de contar as, de contar as histórias da minha gente, porque, efetivamente, eu tenho consciência de que é através das histórias, através da de, de, de coisa, que nós vamos projetar a nossa cultura. Essa é a minha preocupação, mostrar o que é que nós somos. Porque o Cabo Verde foi um, um arquipélago maltratado pela vida o, até a independência nós morríamos de fome uh, com muita frequência. Houve muitas situações em que a, a nossa população foi devastada. Uh, a independência foi, uma, eu considero, eu, eu costumo dizer que a independência foi um marco importante na nossa vida. Desde a independência que nós temos que, que nós temos conseguido criar um, um, uma coisa em que uh, as secas já não nos mete medo, como dizia o poema do ouvido Bertins. E temos conseguido, agora elas, elas continuam a existir, mas temos conseguido debilá-las, razão aliás, porque eu defendo que Cávera nunca poderá ser um país liberal na medida em que o Estado vai ter, vai ter sempre que ter a função de poder acudir ao seu povo em situações dessas. Não é por uma questão ideológica, é uma questão de necessidade. Ele tem razão quando diz que o Baltasar é um patriarca, por exemplo. Eu, eu, eu costumo dizer os políticos cabo-verdianos deviam todos ser obrigados a fazer prova de leitura do Chiquinho, porque o Chiquinho é, é, não é um romance. Aliás, quando o Baltasar chamava o Chiquinho de romance cabo-verdiano. Não é um romance qualquer, porque de facto o Chiquinho é a nossa história e a primeira a última página o Chiquinho conta a história de Cabo Verde sobretudo após, como é que digo, após os barcos de, de Carvoeira começarem a, acabar, a, a deixar de frequentar São Vicente é a desgraça da, da ilha sem trabalho e depois de séculos em São Nicolau que ele conta daí que eu, o, o eu digo que, contando as nossas histórias, mostramos às pessoas que somos um povo que temos direito, digamos, a viver.
0: E nada melhor, de facto, do que ler os seus livros. Depois desta trilogia, já está a trabalhar uh, no outro livro?
1: Não, não, de facto não estou, porque acabei a trilogia este ano, depois meti-me nessa história de de política de que já me aposentei e agora pode ser que tenha, venha ter uma outra, uma outra ideia, mas não tem, neste momento não tem nada. Tem, tem que nada. esperar que o livro aconteça. <risos> Exatamente, tem que esperar que a história aconteça.
0: Teria muito mais perguntas para lhe fazer, Germano. Eu agradeço muito, mais uma vez, ter estado no ensaio Geral da Renascença. É sempre um prazer conversar consigo. O programa teve assistência técnica de José Luis Moreira. Voltamos para a semana. Vamos estar ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II, na quarta-feira, às seis da tarde. Esperamos por si lá no Teatro Nacional. Muito boa noite e muito obrigada.